0: Bonjour à tous, je vous invite à vous lever. Bienvenue à tous en ligne aussi. On a une petite, petite foule ce matin. S'il y en a qui se demandent pourquoi, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui sont en convalescence de la COVID. Donc, euh, pour ça qu'on a fait la réunion de Pâques en ligne seulement la semaine passée. Mais ça ne dérange pas, là, où deux ou trois s'assemblent ensemble. Le Seigneur Jésus est parmi nous. On va prier aussi pour, euh, justement, la, la, la vingtaine de personnes qui nous regardent en ligne, euh, que le Seigneur vous visite là, où ce que vous êtes, qu'il vous fortifie, que vous puissiez goûter à sa présence et à entendre sa voix pour vous aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur Dieu, on t'invite ce matin. On s'attend à toi. Viens fortifier les corps, guérir les malades. Parle-nous, Seigneur Dieu, dans nos esprits, dans nos... change notre manière de penser, illumine, illumine les yeux de nos cœurs. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen.
1: Amen. Merci, Seigneur, qu'il est bon d'être dans sa présence. C'est bon, les louanges. Amen. Alors, bonjour à tous. Euh, donc, non, je ne suis pas absent, je suis caché en arrière depuis quelques semaines, donc je ne peux pas jouer de la baisse. Je suis très triste sur ça, mais je chante de tout mon cœur en arrière. Donc, je suis avec vous. Et... Et voilà. <rire> Puis là, quand ils me sortent des, des chants de mes années 90, moi, ça vient me chercher, en plus. <rire> bon. Alors, euh, c'est le temps des offrandes ce matin. Euh, J'ai un passage pour vous. Ça se trouve dans Luc 5. Vous connaissez le récit, bien entendu, mais euh, c'est ce que j'avais à cœur pour les offrandes ce matin. Euh, pour vous mettre en perspective... Quand on a à cœur le royaume puis qu'on sème pour le royaume, on va moissonner. Okay? C'est un principe biblique. Et il y a une condition, c'est souvent l'obéissance. Et on va aller regarder brièvement Luc 5, 1 à 7. Fait que là, il n'y a plus de verset parce que je ne suis plus là-bas. Mais ce n'est pas grave. <rire> euh, fait que là, je vous mets en contexte. Tout le monde se Vous vous souvenez du récit quand Jésus est arrivé sur le bord de la mer, puis là, il n'y a plus de place, a tout le monde le presse. Fait que là, il demande de rentrer dans un bateau. Tu vous savez, je parle souvent d'histoire de, de bateau, moi. Et là, il demande à Pierre d'embarquer dans son bateau et pour pouvoir prêcher. On ne sait pas combien de temps il a prêché, mais il a prêché longtemps. Et là, on se retrouve, on va commencer, Luc, euh, au chapitre 5 et au verset 1. Je suis dans la Louis II pour garder ça simple. Ça dit, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. »« Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. » Bon, là, on se met en contexte, là. Quand ils ont fini là, leur chiffre, ils lavent leurs filets. OK? Ils ont une grosse nuit, ils n'ont rien pogné de ça, ils sont fatigués, puis là, ils lavent leurs filets, ils veulent aller faire dodo. OK? Mais là, il y a un prédicateur qui va venir les interrompre, ça ne se fait pas, ça. Et là, on arrive au verset 3. Ça dit, « Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait à la foule. » Bon, là, on sait-tu si Pierre, il s'est endormi ou s'il si a écouté le message? Mais je pense qu'il a écouté le message, parce qu'on va voir la suite. Puis là, écoutez, là, comme je vous dis, ce n'était pas le bon moment pour Pierre. Ça vous arrive-tu des fois que le Seigneur vous demande de faire le quoi? Puis ce n'est pas exactement le bon moment dans votre timing, dans votre agenda. Moi, ça m'arrive des fois. Mais, euh, même si ce n'était pas son meilleur moment, Simon, il a dit, ouais, d'accord, Mais ben Simon-Pierre, on va l'appeler Simon-Pierre. Et là, si on arrive euh, au verset 4, ça nous dit, lorsqu'il eut cessé de parler, on ne sait pas comment tant qu'il a parlé, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, tu ne comprends pas, ben, ben, c'est nous autres les professionnels, ici. là « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais là, il rajoute quelque chose. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne s'est pas endormi pendant le message. Très important. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et là, dans la Bible du sommaire, ça dit « Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Et là, les gens se disent « Ouais, mais est-ce que la moisson, on a quelque chose à faire avec la moisson? » Oui, parce que on peut semer ce qu'on a. Donc là, Pierre, il a semé de son temps, euh, de son matériel, pour le royaume de Dieu. Mais là, est-ce qu'il allait recevoir une moisson s'il obéissait pas? Du moins pas cette journée-là, parce qu'on va continuer le, le passant. Puis, puis c'est là que souvent on se trompe, on se dit, ah, mais Seigneur me dit de faire quelque chose, ou je, je perçois que je devrais faire quelque chose, mais écoute, c'est pas le bon timing, fait que peut-être... Donc des fois, on se prive. Donc c'est important d'être sensible à la voix de Dieu. Et là, dans le naturel, c'est... En plus, qu'il vient de dire, là, écoute, là, regarde, il, en plus qu'il fait jour, là, tu, on n'a rien pogné cette nuit, là, tu nous dis, mais ce pas grave. Alors il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset, verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils, virent, ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et ça, beaucoup de poissons égale beaucoup d'argent pour eux autres. C'est leur travail. Donc, on peut voir ici que Pierre, il a écouté. C'était pas son meilleur timing, mais il dit, je vais le faire. Je vois que c'est le maître là, qui enseigne la, la parole de Dieu. Il n'était pas encore son disciple. Là. Donc, il commençait, là, mais il percevait quelque chose. Puis, il était obéissant pour qu'il puisse prêcher la parole. Et quand on fait ça, bien, bien entendu... Ça va donner une semence. Donc, souvenez-vous que Jésus parlait toujours sur le royaume, le royaume, puis le royaume est comme ci, le royaume est comme ça, le royaume est comme ça. Puis, dans Matthieu 16:33, il nous avait dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous sont redonnées par-dessus. » Et c'est ce que Pierre a fait. Il a permis aux prédicateurs de prêcher le royaume et ça l'a donné une récolte. Donc, quand je vous dis « Soyons sensibles, où est-ce que le Seigneur nous dirige pour semer ?» que ce soit votre temps, votre argent, vos, 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 votre matériel comme Simon l'a a fait là, ben soyons à l'affût. Donc, première chose, demandons au Seigneur où est-ce qu'on doit semer nos... où est-ce qu'on doit semer. Puis, deuxièmement, l'autre chose, c'est l'obéissance. Même si ce n'est pas, vous pensez dans votre tête, même si vous êtes très intelligent. Tu sais, Pierre, c'est un professionnel de la pêche. Là. Il n'a rien pogné. « Seigneur, tu sais qu'on n'a rien pogné toute la nuit, fait que dans le jour, c'est zéro sens. » Mais il l'a fait quand même. Et qu'est-ce que ça a fait, l'obéissance? Il a reçu une grande moisson. Si on fait les mêmes principes, on va avoir les mêmes résultats. Amen. Alors, je vous encourage ce matin. Semez abondamment où est-ce que le Seigneur vous dirige et soyez sensible. Demandez à Dieu, hey, « Seigneur, où est-ce que où ma moisson, là? » J'attends après. J'en ai besoin, j'en veux. Fait que demandez-lui. Et euh, Soyez pas... Euh, Soyons ouverts à, des fois, avoir des, des choses que nous devons faire parce que ce n'est pas tout dans les mains de Dieu. Okay? Il y a une partie que nous autres, nous devons faire. Amen? Amen. Donc, euh, je vais inviter André et... Euh, J'avais dit... Euh, ouais, ben, euh, non, reste là, toi. Merci. Hey, euh, volontaire désigné. Alexis, est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? Il me manque des joueurs ce matin. Donc, euh, sur vos enveloppes, n'oubliez euh, pas de désigner où est-ce que vous voulez que ça aille. Donc, euh, dim, offrandes, au monde, etc., nos de nourriture. Euh, ceux qui nous écoutent euh, par Internet aussi, si vous faites un transfert interact Interac, c'est dons, D-O-N-S, à commercial, c e, -P -G -E -M -B .com. Et c'est la même chose aussi si vous le donnez par Interac versus les enveloppes. Donc, euh, c'est pas mal ça pour moi. Donc, je vais demander à André s'il pourrait nous Vous
0: Oui! Salut tout le monde, re-salut. Euh, mon mari dit « Tu veux-tu faire euh, les annonces puis euh, le message pour l'offrande? » J'ai dit « Bien là, euh, je vais diriger la louange, je vais prêcher, je pense que <rire> tu pourrais… » C'est pas que je ne peux, peux pas, mais pour, pour votre bénéfice, que vous n'ayez pas juste moi <rire> en avant. Euh... J'ai… Un message que ça fait longtemps que j'ai en dedans de moi à vous partager ce matin. Puis, euh, c'est spécial parce que c'est un message qui euh, c'est un message qui va s'adresser à tout le monde, peu importe où -ce que vous êtes dans votre marche chrétienne. Que vous soyez un chrétien mature, que ça fait 50 ans que vous êtes né de nouveau, ou si ça fait 5 ans ou que c'est tout nouveau, mais ça va vous parler d'une manière ou d'une autre. Vous allez avoir quelque chose pour vous ce matin. Fait que je vais vous lire le premier verset, puis après ça, on va prier ensemble. Dans Matthieu 24, Matthieu 24, à partir du verset 45, ça dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces, sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. » Hypocrite pourquoi? Parce qu'il n'agit pas selon ce qu'il est. Il est un serviteur. Il est supposé d'être un serviteur du maître. Mais là, il n'agit pas comme un serviteur du maître. Il lui fera partager le sort des hypocrites. Et c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements dedans. Alors, on va prier ensemble. Après on va commencer. Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que tu es déjà parmi nous, par ta présence. Je te remercie parce que tu te manifestes. Et Seigneur, on veut euh, ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ce que tu as à nous montrer. On veut ouvrir nos oreilles spirituelles pour qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire. Puis On veut ouvrir notre cœur pour qu'on puisse comprendre et saisir ce que tu as à nous donner, Seigneur. On le fait par la foi. On s'attend à toi. Je m'attends à toi, Seigneur, ce matin. Et que les gens puissent saisir ce que tu as à leur donner et être transformés. Accompagne tes miracles, euh, ta, ta parole par des miracles, des signes et des prodiges, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que, Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là euh, le dimanche matin que notre frère Mario Mascotte est venu. Il nous a partagé combien le retour de notre Seigneur Jésus y était proche. Mais qu'il doit d'abord y avoir une dernière grande moisson d'âmes avant. » Il y a un dernier grand réveil qui va arriver, puis une grande moisson d'âme qui va arriver dans le royaume de Dieu avant que le Seigneur Jésus, son, le, le retour du Seigneur Jésus. Fait que nous avons encore du travail à faire. On a encore quelque chose à faire. Puis dans la Bible du Seigneur, le même, le verset 46, ça dit heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Fait on a une mission. Le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose. On a une mission. Il y a la grande commission que la plupart connaissent, qui se trouve dans Marc 16, du verset 15 jusqu'à 18. « Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations, de tout, de tout le monde des disciples. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils les mains aux malades. S'ils boivent des breuvages mortels, ça ne va rien leur faire. » S'il y a des serpents qui venimeux, qui est mordent, ça ne leur fera rien. Ça, c'est ça fait toute partie de la grande commission. Puis cette grande commission-là est commune à tout le monde. Hein? Tous les enfants de Dieu ont cette grande commission-là. Peu importe quelle église à Green Bay ou dans tout le monde, c'est la même grande commission. Mais elle s'applique différemment dans chacune de nos vies selon la grâce que Dieu a donnée et départie à chacun dans son corps. C'est super bon de vouloir accomplir ce que Dieu nous a appelé et demandé à faire. Comme qu'on a vu dans le verset tantôt, « Heureux celui que son maître, à son retour, trouvera en train d'être occupé à faire qu ce qu'il qu qu lui a demandé. » Mais il y a un danger subtil. Et Ce, ce, genre, ce danger subtil-là, ça s'appelle « la performance ». Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'on parle beaucoup de performance dans le monde aujourd'hui. Dans notre monde, le monde, on parle par exemple d'indices de performance dans les entreprises. On parle d'indices de, de, de performance même dans les écoles. Il faut que tu lises tant de mots par minute pour pouvoir qualifier, en tout cas pour être dans la normale. Il, faut que tu, il, y a, il y a vraiment des indices de performance. Il y a, on parle de performance sportive. On parle de, et on entend beaucoup, là, du manque de performance de notre système de santé, du manque de performance de nos médecins. Et ça, ça vient chercher les médecins au plus creux d'eux-mêmes. <rire> on parle aussi, avec tout ça, de stress de performance et d'anxiété de performance. Puis, euh, parce qu'on on a des délais à respecter, on a des quotas de production à atteindre dans nos, dans nos travails euh, de, de tous les jours. Moi, je me souviens comme infirmière, euh, même si on travaille avec des êtres humains, il fallait, fallait qu'on produise. On avait des affaires à faire. Il fallait qu'on… On avait d'un côté notre ordre qui protégeait la sécurité du, du patient puis qui nous enseignait les, les objectifs à atteindre, tout ce qu'il fallait surveiller, les normes de, de notre profession. Puis de l'autre côté, on avait l'employeur qui disait « ben là, il faut que tu aies tant de patients, il faut que tu réussisses à faire telle affaire puis il faut que… » Puis après ta journée, il faut que tu, tu fasses ça. On avait les deux à essayer de concilier ensemble. C'est toutes des choses de performance qui nous est demandé et c'est partout, 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 partout. Et en temps. Euh, puis alors que, tu sais, j'encourage vraiment pas la paresse. En fait, c'est pas moi qui encourage pas la paresse, c'est la parole de Dieu qui encourage pas la paresse. En fait, puis on s'en en parle même dans Proverbe 12, 27 de l'importance de l'éthique de, de travail, l'importance du travail. Mais il faut faire attention à pas laisser cette mentalité de performance entrée dans notre manière de penser en tant qu'enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12, 2, Ne vous conformez pas au monde présent. On parle de performance dans notre monde par tout ce qu'on est, mais ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à laisser la parole de Dieu renouveler votre intelligence par rapport à la performance? Vous êtes prêts? même Je sais qu'il y a beaucoup de psychologues qui se penchent présentement, et, euh, philosophie, etc., qui se penchent vraiment sur la question ces temps-ci. Sur la performance. Puis oui, ça l'aide beaucoup de gens. Vraiment, c'est bien ce qu'ils font. Mais comme, en tant, comme enfant de Dieu, la parole de Dieu est encore plus puissante que euh, ce que l'œuvre des psychologues peuvent faire, etc. C'est bon ce qu'ils font. J'annule je, 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 pas ce qu'ils font. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu est encore plus puissante. Actuelle est encore puissante pour être, la même parole qui a, fait, qui a été puissante pour faire renaître ton esprit puis te réconcilier avec Dieu a aussi la puissance de renouveler ton intelligence puis ça le dit dans Hébreu 4.12, vous le connaissez ce verset là car la parole de Dieu est vivante pas vivante au bloc 2001 est vivante maintenant et efficace plus acérée qu'une épée à double tranchante elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Et l'âme, ça comprend notre intelligence, nos émotions. Et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge des sentiments et des pensées du cœur. qu'on va laisser la parole de Dieu aujourd'hui nous renouveler concernant la performance. Fait que parmi les enfants de Dieu, on, en, on entend souvent des « il faut »,« il faut que ». Il faut qu'on évangélise, il faut qu'on marche dans l'amour, il ne faut, faut pas, faut pas se, con, se comparer avec les autres, il faut faire attention à nos paroles, il ne faut pas s'inquiéter, il faut servir dans une équipe à l'église. Puis, est-ce que c'est toutes des choses qui sont bonnes? C'est toutes des super de bonnes choses. Mais comment est-ce qu'on va accomplir ces choses-là. Et malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui essayent de faire ces choses-là par leur propre force. Super chrétiens, Ils essayent de faire ça par leur propre force puis ils évaluent leur performance, comme dans le monde. Donc, s'ils échouent, eh bien, en fait, s'ils réussissent, ils sont fiers d'eux-mêmes parce que c'est par leur propre force qu'ils l'ont fait. fait ils sont fiers d'eux, s'ils réussissent. S'ils échouent, ben là, ils se sentent condamnés. Est-ce que je suis la seule qui sait de quoi je parle <rire> C'est ok. Là, je le vois un petit peu dans les yeux. <rire> fait que, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous Qu'est-ce que Dieu Est-ce qu'il veut notre bonne performance ou il veut qu'on porte du fruit Et le message. Le titre du message ce matin, c'est « Performer ou porter du fruit? » Et là, j'ai une belle image avec des vignes en arrière. Pour oh. Ouais, celle-là! <rire> Performer ou porter du fruit? Il y a un monde de différence entre les deux. Un monde de différence. En fait, dans notre traduction française de la Bible, on ne parle pas de performance. Le mot, j'ai fait une petite recherche. Il n'y en a pas de ce mot-là. En anglais, il y a, perform il y en a, mais en français, dans la langue française, le mot performance n'est pas là. On parle plutôt des œuvres de la loi. Et je vais vous demander de, de tourner avec moi, parce que là, je ne suis pas trop sûre que ça fonctionne en arrière. Euh, les œuvres de la loi, on en parle dans Romains 2.15. Ceux qui ont leur Bible avec eux, vous pouvez tourner avec moi. Romains 2.15. « Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. » L'œuvre de la loi, peu importe si tu es juif, non juif, chrétien ou pas, ces œuvres de la loi-là sont écrites dans nos cœurs. Malheureusement, ceux qui, je veux dire quand on, on, quand on grandit et qu'on a la conscience, on devient conscient du bien et du mal. Malheureusement, vu qu'on est... Détaché de Dieu, qu'on est séparé de Dieu, cette, cette, euh, cette loi-là qui est écrite dans notre cœur, elle va être très, très. Euh, comment est-ce que je pourrais dire? Elle va, être, elle va être mise vraiment de côté par tous les raisonnements, justement, puis la, la société, comment est-ce que la société la pense. On peut juste voir présentement, je n'aimerai pas rien, mais je suis sûr que vous pensez toutes à des choses que, là, 30 ans, c'était mal, puis qu'aujourd'hui, c'est plus mal. Que, mais cette loi-là est, est écrite dans notre cœur. Mais il y a aussi les œuvres de la chair. Ça aussi, c'est une autre chose qui est écrite, qu'on parle dans la parole de Dieu. Et ça, on voit ça dans Galates 5. On commence au verset 19. Vous avez sûrement entendu souvent ce verset-là. « Or, les œuvres de la chair, et la chair... » C'est notre corps. Les œuvres de la chair, en anglais euh, ou en espagnol, carnet, la viande. <rire> Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et des choses semblables. Ça, c'est les œuvres de la chair. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et malheureusement... Ce qui arrive, c'est que la chair, les œuvres de la chair, rendent la loi sans force. Fait que même si on l'a dans notre cœur, ces œuvres-là de notre chair, le péché dans notre chair, rend cette loi-là qui est bonne dans notre cœur sans force. Ça le dit dans Romains 8, au verset 3. La première, verset, la, la première partie du verset, ça dit « Car chose impossible à la loi »« Parce que la chair la rendait sans force. » Même si tu as quelque chose de bon dans, dans ton cœur, tu as la loi d'inscrire dans ton cœur, qui, qui est bonne, qui est saine, les choses que tu sais qui sont bonnes, mais la chair, elle la rend sans force. Tu pas capable de l'accomplir. Puis Ça dit dans Galates 5, si on continue un peu plus loin, dans le verset 17, « Car la chair... » a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Il faut juste que je fasse une petite base pour ceux qui ne savent pas. On est trois parties en tant qu'être humain. Comme Dieu est trois, qui est Trinité, nous, on est trois aussi. On est tout d'abord un esprit. On a un âme et on vit dans un corps. C'est important de comprendre ça, qu'on est trois. Parce que la partie où les lois de Dieu sont écrites, c'est dans notre cœur, dans notre esprit. Fait que J'ai déjà entendu des bonnes personnes, des amis à moi, des collègues à moi, qui n'ont pas, pas la vie de Dieu dans leur esprit. Ils n'ont pas été nés de nouveau. Ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Puis, ils me disaient comment est-ce qu'eux, ils se concentraient à, à profiter de la vie, mais aussi à faire du bien. À faire du bien dans, sur cette terre. C'est ce qu'ils se concentraient à faire. Ou à faire plus de bien que de mal. Puis, c'est normal parce que ces œuvres de la loi-là sont inscrites dans leur cœur. Ils veulent, il y a plein de bonnes personnes dans, dans le monde qui ne sont pas chrétiens. Là. Même des fois, il y en a que des fonctionnements ne sont pas mieux <rire> que quelques chrétiens. <rire> il y a plein de bonnes personnes. Puis ils ont cette loi-là, ils ont, ils ont cette œuvre, ces œuvres de la loi-là inscrites dans leur cœur, puis ils veulent les faire. Et c'est là que la performance humaine apparaît. Quand on essaie d'accomplir ces œuvres de la loi-là par nos propres forces. Mais immanquablement, elles vont se buter contre leur chair qui rend l'accomplissement de cette loi-là impossible. Et la Bible nous dit dans Romains 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant Dieu, devant lui, par les œuvres de la loi. » Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il n'y a personne qui va pouvoir se vanter devant Dieu de leur bonne performance. Personne. Personne, personne, personne. Ça le dit dans Romains 3, versets 27 et 28, « Où est donc le sujet de se glorifier? » C'est quoi ça veut dire, se glorifier? Ça veut dire se vanter. « Où est donc le sujet de se glorifier? »« Il est exclu. »« Par quelle loi? » Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et c'est très important de comprendre ça parce que ça, c'est premièrement la base du salut. On ne peut pas être justifié par nos bonnes œuvres devant Dieu. La seule manière qu'on peut être justifié, c'est d'accepter le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nos péchés. Et Dieu, il ne s'attend pas à ce qu'on accomplisse la loi par nos propres forces. Il sait qu'on n'est pas capable. Et c'est pour ça qu'il a pourvu, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ payer le prix pour nous par son sang pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et pour nous purifier et recréer un esprit au-dedans de nous qui est rempli de sa vie. En même, qui que se souvient? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'il nous a juste, est-ce qu'il nous a juste réparé? Non, il nous a pas réparé, il nous a recréé. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La seule manière qu'on peut recevoir ce cadeau de la justice de Dieu, d'être réconcilié avec Dieu puis de sa vie en-dedans de notre esprit, c'est par la foi en Jésus. Puis là, maintenant, une fois que ça s'est fait, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on performe. On n'a pas performé pour pouvoir recevoir le salut. Une fois que c'est fait, il ne s'attend pas à ce qu'on performe non plus, mais il s'attend à ce qu'on porte du fruit. Et il y a un monde de différence entre les deux, et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Donc, on va tourner dans Matthieu 7. Je ne sais pas si en arrière ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Matthieu 7, verset 17. On commence à verset 17, on va aller jusqu'au verset 20. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte, porte du mauvais fruit. » Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est à, la, à nos, notre, nos fruits que Dieu, que les autres vont nous reconnaître comme enfants de Dieu, mais c'est aussi à, à ça que Dieu s'attend de nous. Moi, j'ai l'image d'un pommier. À chaque fois que je pense à ça, à que je lis ça, parce que je suis une, une Québécoise, puis ici, ben, qu'est-ce qu'on a? On a des pommiers! <rire> On a, lui, c'était plus, il parle vraiment en image de vigne, d'olivier, puis tout ça, parce qu'il est très méditerranéen. Il vient d'Israël. Mais moi, j'ai l'image du pommier. Puis j'aime beaucoup cette image-là de l'arbre qui porte du fruit parce que c'est simple. Ça élimine toute performance. Avez-vous déjà vu un arbre, vous autres, là, qui est ici, là, puis là, euh, il essaye de porter du fruit yeah! <rire> Une pomme qui sort. <rire> non. Pourquoi Parce que le fruit, il provient de la sève de l'arbre. Il provient de la vie de l'arbre. Il porte du fruit. Fait qu'il y a des choses. Mais y a-t-il des choses, par contre, qu'il faut qu'on fasse pour porter du fruit, même si ce n'est pas de la performance? Oui, il y a des choses. Puis c'est de ça, on va, je vais rentrer là-dedans dans la deuxième partie de mon message, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour porter du fruit, mais ce n'est pas du tout dans une optique de performance. La première chose qu'il faut faire pour porter du fruit, c'est de naître de nouveau. C'est de ça qu'on a parlé tantôt, naître de nouveau. Ça, c'est un mot pour des gens qui n'ont jamais entendu le message de la bonne nouvelle de Jésus, que c'est un mot « naître de nouveau tu ». C'est sais, comme Nicodème. « Comment est-ce que je fais pour naître de nouveau? Faut-tu que je rentre dans la de ma mère et que je ressorte une deuxième fois? Ça ne marche pas. » C'est la même chose, mais non. Naître de nouveau, c'est quand tu reçois la vie de Dieu dans ton esprit. Et là, il recrée ton esprit. Et là, tu as la vie de Dieu en dedans de toi, tu es réconcilié avec Dieu. Et c'est ce qu'on appelle naître de nouveau, puis c'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. Dans 2 Corinthiens, je vous le redis une deuxième fois, 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont anciennes, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple, c'est en croyant, c'est par la foi. Romains 10, au verset 9, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et puis c'est pas juste dire euh, « Seigneur Jésus », c'est vraiment de dire « Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur ». Tu, tu te l'accapares à toi, tu confesses Jésus comme ton Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est ça, la nouvelle naissance. Alors là, ton esprit, il est renouvelé et tu as la vie de Dieu, la nature de Dieu dans ton esprit. Le plus grand des miracles. Et c'est à cause de ça que tu vas pouvoir porter du fruit. Fait que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas porter du fruit. Tu vas porter le fruit d'un mauvais arbre, mais pas du bon arbre. Deuxième chose. Qu il faut faire c'est de demeurer en Christ. Et là on va tourner dans Jean chapitre 15 et là j'ai pris la version Parole de vie parce que je trouve que dans notre langage courant c'est plus facile à comprendre. C'est quoi un cep, c'est quoi un sarment Des fois c'est difficile à comprendre tandis que si on parle de vigne et de branche, on comprend un peu plus. Donc on va commencer au verset 1, une petite gorgée d'eau avant. Jean 15 La vraie vigne, c'est moi, c'est Jésus qui parle. La vraie vigne, c'est moi et mon père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Mais il taille et il taille toutes les branches qui donnent du fruit. Ainsi, elles en donneront encore. Avec les pommiers autrement que mon pommier qui a de l'air vraiment, d'un pas de l'air d'un pommier, mais si tu t'en vas dans une, une belle place de, où ce qu'une une plantation de pommiers, comment est-ce qu'on appelle ça? Un verger, c'est ça! <rire> un verger! Tu <rire> t'en vas dans un verger, toutes les, les pommiers sont tous toutes bien taillées, les arbres sont par je veux dire, les branches sont par en bas, il n'y a pas de branches qui pointent par en haut, et sont bien taillées pour que les pommes qui poussent puissent être vraiment grosses et juteuses. C'est ce qu'il dit. Il dit, Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les branches. Les branches qui donnent pas de fruits, je les retrans, ils sont, sont enlevés. Mais ceux qui portent du fruit, je les taille pour qu'ils portent encore plus de fruits. Les paroles que je vous ai dites vous ont taillées. Ça nous montre comment ce que Dieu il nous taille. Il nous taille par sa parole. Restez attachés à moi. « Comme moi, je reste attaché à vous. » Et dans la... ici, « rester attaché à moi », dans la nouvelle version seconde révisée, ça dit « demeurez en moi. » Une branche ne peut pas donner des fruits toute seule. Avez-vous déjà vu une branche qui est coupée, porter une pomme toute seule, euh, sans être attachée au tronc? Impossible. C'est la même chose pour nous. Elle doit rester sur la vigne. » On parle de raisin ici, moi je parle de pomme, mais bon, vous comprenez quand même. « De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. » C'est Jésus qui parle. « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. »« En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ça, c'est vrai. Dans la chair, on ne peut pas rien faire. « Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. » Et alors, les branches deviennent sèches. On les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Fait on a vu que la première étape, c'est d'être réconcilié avec Dieu, être né de nouveau. C'est là qu'on devient des branches qui sont greffées dans le tronc. On est greffé dans la vigne. Et la deuxième chose à faire, c'est de rester attaché au tronc. Il ne faut pas se détacher du tronc. Il faut rester dans le tronc. Puis si on veut avoir la vie du tronc, il faut qu'on reste attaché au tronc. C'est super important. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens? Moi, j'en connais. Des gens qui ont donné leur vie à Jésus mais qui n'ont jamais entretenu leur relation avec Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas grandi. puis Ils n'ont pas porté de fruits. Et tranquillement, ils ont séché. Et ça se fait pas du jour au lendemain séché. Ça se fait... Moi, si je coupe un arbre qui a des belles feuilles vertes, le lendemain, les feuilles sont encore vertes. Là. Ça se fait euh, tranquillement. L'automne prochain, ils sont rendus euh, toutes sèches, puis là, tu peux le, tu peux le brûler, le bois, mais euh, ça ne se fait pas instantanément. Fait Elle est et tranquillement, ça sèche. Dans 1 Corinthiens 1, 9, ça nous dit Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. J'entends souvent les gens qui se demandent « C'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel? C'est quoi, quoi que Dieu me demande de faire? C'est quoi, quoi je suis appelé à faire? » Mais votre premier appel, notre premier appel, c'est d'être en, en communion avec son Fils Jésus-Christ. Si on n'est pas en communion avec Jésus-Christ, son Fils, on ne pourra pas porter du fruit. Puis on ne pourra pas faire le service qu'il nous a demandé de faire. Si on n'est pas attaché, on n'est pas en communion, on ne pourra pas, par sa grâce porter du fruit et faire ce qu'il nous a demandé de faire. On, on va pouvoir performer pendant un petit bout. On va pouvoir faire des choses par nos propres forces pendant un petit bout. Puis, tranquillement, qu'est-ce qui va arriver? On va sécher. On va se dessécher. Il n'y aura plus de vie dans ce qu'on va faire. Ça va être mort. Puis, comment est-ce qu'on est en communion avec Jésus? C'est simple. Comment est-ce qu'on prend... Comment est-ce qu'on est en communion avec notre, notre époux ou avec notre épouse, pour ceux qui sont mariés? Pour que vous passiez du temps ensemble, il faut que vous parliez ensemble, il faut que vous communiquiez vos idées, vos, euh, vous, 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 vous prenez du temps ensemble, vous vous écoutez, vous partagez ensemble. C'est la même chose avec Dieu. Il faut passer du temps dans sa parole ce n'est pas juste une religion, encore là, ce n'est pas juste « bon, il faut que je lise mon chapitre aujourd'hui ». Non, tu passes du temps avec la parole, avec Dieu, avec une personne. Tu passes du temps dans sa présence, par la louange, par la prière. C'est quoi prier? C'est de lui parler, puis c'est aussi de lui laisser nous parler, l'écouter. On laisse sa parole nous tailler, comme qu'on a vu, nous émonder. Et puis ça, ça veut dire qu'on laisse sa parole nous parler, nous encourager, nous corriger aussi, changer notre manière de penser, ça c'est vraiment être en communion avec Jésus. avec puis ça, ça se fait comment Ça se fait par son esprit aussi. Hein? Il, a donné, il nous a donné son Saint-Esprit pour nous révéler ces choses-là, puis qu'on puisse vraiment communier avec une personne. C'est comme ça qu'on reste en lui. Il faut faire attention de ne pas délaisser notre communion avec Jésus au détriment, euh, en fait, au profit de notre service envers lui. Tellement occupé à, à le servir qu'on n'a plus le temps de passer du temps avec lui. Ça ne marche pas. Il faut faire attention de ça. C'est en premier notre communion avec Dieu, ensuite le service qui sort de cette communion-là parce que nos fruits en dépendent. C'est important. Donc, on a vu naître de nouveau pour porter du fruit, être en communion avec Jésus. Ensuite, il faut prendre soin de notre terre. Il faut prendre soin de notre terre. C'est super important. Dans Luc 13, au verset 6, on va commencer au verset 6, ça va jusqu'au chapitre 9, il dit aussi cette parabole. « Un homme avait un figuier » planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en trouve pas. Coupe-le! » Pourquoi est-ce qu'il occupe de la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je vais creuser tout autour et je vais y mettre du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, il va produire du fruit. Sinon, tu le couperas. Donc que là, qu'est-ce qu'il a fait le vigneron? Il a voulu prendre soin de la terre. Et on le voit euh, dans la parabole du semeur. Si vous, souviez, vous vous souvenez de la parole du semeur, il y avait quatre sortes, quatre sortes de terres. Puis le problème, ce n'était pas la parole. Hein? Il a semé la parole partout, sur les quatre sortes de terres. Il n'y a juste une qui a produit du fruit. Les autres, ils n'ont pas produit, produit du fruit. Les trois autres, ils n'ont pas produit, produit du fruit. Et euh, c'est possible d'avoir une communion vivante avec Dieu, avec Jésus, mais à cause de la terre, de ne pas être capable de porter du fruit. C'est important de, de prendre soin de notre terre. Puis là, j'aimerais, on va, on va regarder la parole du sommeur, que je sais que vous connaissez par cœur, mais... Pas grave, on va la voir pareil, brièvement. Et j'aimerais ça qu'on élargisse un petit peu notre compréhension de ces types de terres-là, parce qu'on associe souvent un type de terre à un type de personne. Par exemple, la personne qui a reçu la parole sur le long du chemin. On pense à la personne qui n'est pas sauvée, puis qui a entendu le message de l'Évangile, puis qui ne l'a pas voulu. Mais, en fait, je pense que ces types de terres-là peuvent se retrouver dans un même cœur, dépendant de c'est quoi la section de votre cœur, de c'est quoi euh, la sphère de votre vie que ça concerne. J'aimerais ça qu'on élargisse un petit peu, puis qu'on peut se l'appliquer à nous, ces différents types de terres-là, dans un même cœur. Oui, c'est vrai que ça peut concerner une personne aussi, mais les deux peuvent être vrais. Fait que la première terre qui n'a pas produit du fruit, c'est la terre qui était sur le long du chemin. Dans Matthieu 13, on va voir, cette parabole-là se retrouve dans trois évangiles sur quatre en passant. C'est super important. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Fait là, on pourrait avoir pitié du, du, du pauvre gars. Il dit Mais oui, c'est pas juste, là. Il l'a entendu et il ne l'a pas compris. Fait que, pauvre gars, pourquoi que. Pourquoi, pourquoi, c'est pas de sa faute. T'sais. On pourrait avoir pitié. <rire> Mais si tu regardes un petit peu, il n'a pas compris pourquoi. Parce que sa terre était dure, était compacte. C'était une terre de chemin où tout le monde marchait dessus. C'était une terre de sentier battu qui est, qui est vraiment presque comme de l'asphalte. Tu sais, C'est vraiment très, très compact. fait, Il ne comprend pas parce qu'il ne veut pas comprendre. Ça, son cœur est dur. Il ne veut, veut pas en entendre parler. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. Il y a certains aspects de nos vies que ça se peut ça. Certains passages de la Bible que le Seigneur voudrait nous révéler, ça pourrait être possible que notre terre soit dure concernant certains, certaines sphères de nos vies. Puis que, dans le fond, on ne veut pas vraiment entendre ce que Dieu a à nous parler concernant une certaine partie de notre vie. Fait que c'est important, quand, si on veut porter du fruit dans cette sphère-là, il va falloir qu'on laboure notre terre. Qu'on laboure notre terre, puis on dise au Seigneur Seigneur, je désire entendre ce que tu as à me dire concernant ça, cet aspect-là de ma vie. Si mes émotions ou ma chair ne veulent pas coopérer, je, par mon esprit, je veux, je te dis, je veux. Donne-moi le vouloir et le faire. Puis, va vous le donner. Si vous, avez un, si vous labourez votre terre, si vous changez votre cœur, puis vous dites, non, Seigneur, je sais que, comme Jésus, hein, dans le jardin, c'est ça qu'il a fait. Ça ne tentait pas d'aller à la croix et d'être séparé de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait mais non pas ma volonté mais la tienne Seigneur. Puis on peut faire la même chose dans nos vies. On peut labourer notre terre. Seigneur, je veux. Puis dans Philippiens qu'est-ce qu'il nous dit Philippiens 2:13, ça nous dit car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Fait que c'est quelque chose qui va contre votre chair contre votre volonté. Si vous dites vraiment, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne, il va te le donner le vouloir, il va te donner le faire, il va te donner la capacité de le faire aussi. Ça, c'est pour être capable de porter du fruit. Donc, disposer, disposons nos cœurs en temps, labourons notre cœur, et dans, ce, dans cette manière-là, on va pouvoir porter du fruit. Ça, c'est une des manières qu'on peut. Prendre soin de notre terre, labourer, disposer nos cœurs, labourer notre terre. La deuxième terre qui n'a pas produit de fruits, c'est la terre pierreuse. Dans Matthieu 13, 20 à 21, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. » Et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. » Ça, c'est un type de terre-là. J'en ai parlé beaucoup dans mon dernier message. « Quand ça ne se passe pas comme on pensait. » Je ne je, je remettrai pas toutes les bases. Mais c'est une terre pierreuse. Ce n'est pas juste qu'il y a une coupe de roche. C'est une terre qui, qui a juste une petite couche de terre sur le top. Puis en dessous, c'est du roc. Il y a de la roche en dessous. Fait il n'y a pas de place pour les racines. Il n'y a pas de place pour de l'humidité non plus. T'sais, toute toute l'eau s'évapore tout de suite. Fait que Quand il y a une épreuve, la personne elle a entendu la parole, elle était joyeuse, mais aussitôt qu'il y a une épreuve qui arrive, ou une persécution qui arrive, bien la personne a fait « Ah, oh, ça ne marche pas cette affaire-là! »« Pitch la parole par la, par la fenêtre! » Parce qu'il n'y a pas de racine, pas enraciné dans la terre. Il y a toutes sortes d'offenses hein, dans la vie, vous le savez, comme moi. Ça peut être quelque chose qui n'arrive pas comme qu'on pensait qu'il était pour arriver, comme qu'on a cru. Ça, ça peut être un, une offense. Une, une personne chrétienne en plus qui nous fait du mal, <rire> ça se peut. Ça peut créer des offenses. Euh, J'ai déjà entendu parler... Euh, d'un prédicateur, à un moment donné, qui parlait avec une madame. C'était une grand-maman. Puis elle disait comme, comme quoi, dans cette église-là, euh, son petit-fils avait été guéri de l'autisme. C'est quand même un, un miracle notable. Et euh, fait que là, il dit « Ok, j'allais à cette église-là avant. » C'est ça qu'elle disait au prédicateur. « J'allais à cette église-là avant. » Puis c'est là que mon petit-fils a été guéri de l'autisme. » Waouh, Lui, il fait comme, il a été guéri de l'autisme. C'est vraiment une belle manifestation de Dieu. Mais j'y vois plus. Tu sais, elle disait, c'est là que j'allais. Puis là, il commence à parler avec elle, puis il dit, il, il finit par comprendre qu'elle ne va plus à cette église-là parce qu'il fait Noël. Puis pour elle, Noël, c'est une fête païenne. fait qu'elle ne va plus à l'église parce que c'est une fête païenne. Puis, euh, juste pour vous dire que c'est son petit-fils a été guéri de l'autisme à cette église-là. Mais, elle ne veut plus à l'église parce qu'il fête Noël. Fait que, Il y a des choses, des fois, qui créent des offenses dans nos vies, puis qui nous distancent des choses que Dieu a faites dans nos vies, de notre famille chrétienne, de la parole de Dieu, qui nous distancent de notre famille chrétienne aussi, qui nous détachent de la parole de Dieu, puis, si on ne si fait pas attention à l'offense, on ne laissera pas nos racines être profondes puis on ne pourra plus être porté du fruit. fait que, laissons notre terre être profonde, enlevons l'offense, les roches, pour que nos racines puissent être vraiment profondes en lui. La terre épineuse, troisième terre qui n'a pas produit de fruits, la terre épineuse. Luc 8, 14. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis et les richesses. » Le récit dans Marc 4, parce que je vous avais dit que récit, le récit de la parabole du semeur est dans les trois évangiles. Fait que là, on voit « étouffé par les soucis » Les richesses, le récit de Marquette, ça dit la séduction des richesses. Pas les richesses en tant que telles, c'est vraiment la séduction des richesses et les plaisirs de la vie. Et ne donne pas de fruits mûrs. Ici, là, la terre est en train de porter du fruit. Là. Il y avait un épi qui montait, mais les soucis, la séduction des richesses, les plaisirs de la vie ont étouffé ce fruit-là. Là, » Des fois, on, on entend hey, ben, « Parle-moi pas des soucis, là. » Joël, il en parle assez. <rire> il en a, a parle assez souvent, là. Jessie, parle-moi pas des inquiétudes, s'il te plaît. Je ne suis pas capable de ne pas m'inquiéter. C'est faux. Je le dis audacieusement. C'est faux. De la même manière que des symptômes de maladie qui peuvent venir dans ton corps, mais que tu peux les résister et te cacher en Christ, de la même manière, tu peux refuser et résister les inquiétudes et te cacher en Christ. Aussi. De la même manière. Parce que ta foi en Dieu va inviter Dieu à agir dans ta vie ou dans la vie de, de tes proches. Mais tes inquiétudes, par exemple, vont le nuire. Les inquiétudes, c'est c'est pas de la foi. <rire> c'est de la foi dans le diable, les inquiétudes. <rire> c'est de la foi dans ce qui pourrait arriver ou qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tandis que c'est de la foi, c'est la confiance en Dieu. Malheureusement, certains, ont, plusieurs personnes, ont tellement accepté les inquiétudes que c'est devenu une manière de penser. C'est devenu des forteresses dans leur tête. Mais j'ai une bonne nouvelle. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Même si c'est des forteresses d'inquiétude, des manières qui ont pris du temps à se bâtir dans nos pensées, nos armes sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est, oui, euh, il faut les résister comme, comme on résiste la maladie. C'est la même chose. Puis, je le sais, comme avec l'éclosion de COVID qu'on a eue, nous autres, là, il a fallu que je m'inquiète pas. Il a fallu que j'en résiste des, des, des inquiétudes, des pensées. Hein? Ou telle personne est être plus âgée. Seigneur Dieu, je refuse ces inquiétudes-là. Et là, on prie. En tant que pasteur, on a prié la protection divine, la guérison divine. On a prié, on a pris autorité sur nos membres. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? J'arrache les mauvaises herbes de mon cœur. J'arrache les mauvaises herbes. C'est la même chose pour la séduction des richesses et les plaisirs de la vie. Dieu veut qu'on soit dans l'abondance, ça c'est vrai. Puis il nous donne toutes choses, toutes bonnes choses pour qu'on en jouisse. Il y a des bonnes choses dans la vie, des, des choses que Dieu il nous donne pour qu'on puisse avoir du fun. Mais si ces choses-là, prennent plus de place dans nos vies que notre relation avec Dieu, elles deviennent des épines et tranquillement, ça nous étouffe. Et on devient des chrétiens endormis. Désherbons notre terre. Amen. Et que là, il est rendu tard pas mal. Je ne sais pas si je finis ou si j'arrête cela. Qu'est-ce que tu en penses? Je continue ou j'arrête? Je continue. <rire> Vous êtes capable de toffer encore un petit peu? <rire> Amen. Quatrième chose. Fait que là, on a parlé de trois choses à date. On a parlé de naître de nouveau. On a parlé de demeurer en Christ. On a parlé de, de prendre soin de notre terre, quatrième chose, marcher par l'esprit. Et c'est la dernière chose que j'aimerais ça vous parler pour pouvoir porter du fruit. Marcher par l'esprit. Est-ce que vous saviez que la Bible nous dit dans la Louis II de travailler à notre salut. Est-ce que ça veut dire qu'il faut encore comme comme qu'on est devenu, on est on n'est pas devenu euh, chrétien par nos propres forces. On n'a pas pu performer. Mais travailler à notre salut, ça ne veut pas non plus dire performer. Puis dans la nouvelle version euh, second révisée, dans Philippiens 2, 12, la première partie du verset, ça dit, Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Fait que ça, c'est vraiment porter du fruit. Mettez votre salut en action. Et c'est là que c'est très facile de retourner dans la performance. Si vous essayez d'accomplir les œuvres de la loi qui sont bonnes, par vos propres forces, vous allez automatiquement retourner dans la chair. Parce que si vous le faites dans vos propres forces, vous êtes dans votre chair. Puis vous allez vous péter la face. Est-ce qu'il y en a des chrétiens charnels? Oui. <rire> Avez-vous eu des épisodes charnels cette semaine?
2: <rire>
0: Répondez-moi pas. <rire> Je peux peut-être lever ma main moi-même. 1 Corinthiens 3, 3. Dans Corinthiens, Paul y parle aux Corinthiens puis il dit En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde. « N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? » C'étaient des chrétiens. C'étaient des chrétiens. Mais ils marchaient pas par l'esprit. Ils étaient dans la chair. Et Paul nous dit dans son Épître aux Galates, Galates euh, dans le chapitre 5 au verset 16, il dit, « Je dis donc, marchez par l'esprit » et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » C'est vraiment le centre de porter du fruit, là, à part toutes les autres affaires que je vous ai parlé. Pour pouvoir porter du fruit, il va falloir marcher par l'esprit. Et pour marcher dans l'esprit, il va falloir être premièrement conscient de notre nouvelle nature, que notre esprit, elle est née de nouveau et qu'on a le fruit de l'Esprit en-dedans de nous. On a la nature de Dieu en-dedans de nous. Il va falloir être conscient de tout ça. Le fruit de l'Esprit, vous, vous savez ça dans, dans Galate 5, c'est quoi le fruit de l'Esprit? C'est en-dedans de nous. Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance... « Fidélité » et littéralement « fidélité », ça veut dire « foi ». fait qu'on a l'esprit de foi en dans nous. On a la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Et ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Et le fruit de l'Esprit est déjà en nous. Et le dernier verset nous donne la piste, comment marcher par l'Esprit et laisser ce fruit-là sortir de nous, tout simplement. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Comment est-ce qu'on a fait pour vivre par l'Esprit? Quand on a reçu Jésus. Comment est-ce qu'on a reçu Jésus? Par la performance? Non. Ça dit dans Galate 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi Fait que, si on a reçu l'esprit par la foi, va falloir aussi marcher par l'esprit par la foi. C'est pareil, si on vit par l'esprit par la foi, on marche par l'esprit par la foi aussi. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Et je vais résumer ça en deux minutes. Romains 6, on commence au chapitre, euh, au chapitre 6, verset 10. Et ça, c'est vraiment, bien, quand on lit Romains, là, ça l'explique ça de long en large. Romains 6, verset 10, « Car il, » et on parle encore de Jésus ici, « Jésus est mort. » Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, ça veut dire nous, considérez-vous. Et c'est ça, le bout de foi. Il faut se considérer. Et c'est ça, marcher par la foi dans l'esprit. Considérez-vous comment? Comme mort au péché et comme... « Vivant pour Dieu ». Si on se considère comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, on va pouvoir marcher par l'esprit. « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. » C'est ce que nous sommes « Offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. » Ça, c'est notre service, c'est de porter du fruit. « Offrez vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera plus sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » C'est par la grâce de Dieu qu'on va pouvoir marcher par l'esprit et dominer sur le péché. C'est par la grâce de Dieu qu'on va pouvoir porter du fruit et livrer nos membres comme armes pour la justice. C'est par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et comment est-ce qu'on utilise la foi? On se considère, considérez-vous, morts au péché et vivants pour Dieu. Alléluia! Le plus simplement dit, on va porter du fruit en ayant foi en l'habilité. La grâce, c'est aussi de l'habilité. En ayant foi à l'habilité de Dieu en nous et en étant conscient de qui nous sommes en lui. Qui est-ce qu'on est? On est mort au péché et on est vivant pour Dieu et en offrant nos membres comme arme pour la justice. Si on veut sortir de la performance et porter du fruit pour Dieu, on va devoir premièrement naître de nouveau, être en communion avec lui, prendre soin de notre terre et marcher par l'Esprit. Et c'est alors qu'on va pouvoir dire, comme Paul, dans 1 Corinthiens 15, au verset 10, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. »« Mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Avec lui, il était, Paul il était conscient. « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et j'ai travaillé plus que tout le monde, mais pas moi. »« La grâce de Dieu qui est avec moi. » Et c'est un monde de différence que de porter du fruit, que de performer. Donc, est-ce que vous voulez performer ou vous voulez porter du fruit? Porter du fruit. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux. Et c'est ce fruit-là qui va durer éternellement. L'autre, il va brûler. Amen. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas ici ou en, en ligne sur YouTube, s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Fait qu'on va prier ensemble. Je vais vous diriger dans une prière pour ceux qui aimeraient ça, naître de nouveau, qui est la première étape pour porter du fruit. Fait que, si vous pouvez répéter après moi, Seigneur Dieu, je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il est mort pour moi, pour me pardonner de mon péché et qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, sois mon sauveur, sois mon Seigneur et fais-moi renaître Laisse moi renaître Seigneur. Je te remercie, je reçois ta vie maintenant. Et maintenant, Seigneur, je veux vivre par ton esprit. Je veux vivre une vie de victoire. Je veux vivre une vie qui porte du fruit. « Pour ta gloire, Seigneur. » Parce que les gens, quand ils vont pouvoir voir, ils vont voir que ce n'est pas moi, par mes propres forces, mais que c'est par ta grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.